0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
2: limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje vamos conversar um pouco sobre genética forense e a convidada é a Clarice Sampaio Alho, coordenadora do Laboratório de Genética Humana e Molecular da Pontifícia Universidade de Católica do Rio Grande do Sul, os participantes do programa são o Jefferson Lorenzon e eu Marco Idiarte da Física da UFRGS. A gente já fez alguns programas sobre técnicas forenses. então eu queria que nos dissesse assim um pouquinho o que que vocês conseguem fazer em genética forense, o que que é a genética forense?
0: Bom, genética forense é usar informações que estão no DNA para os fins de elucidação de casos criminais, cíveis, que sejam casos de fórum. Genética em si é estudo de genes. Como que ele está estruturado, como que ele se expressa, qual é, que é a manifestação dele para fazer aquele indivíduo existir, como que ele é herdado e como que ele é transmitido. Então isso é genética. E forense são os casos de fórum. Então o juiz, na verdade, ele vai se munir de informações que vão ajudar ele a tomar uma decisão em relação se aquilo é crime, se aquilo não é, se, a, se aquela pessoa está envolvida naquele crime, que ele está sendo acusado. E uma das informações que ele vai ter possibilidade de usar é as informações vindas do DNA. Então aí é a genética forense. Porém, a genética não é só forense criminal, ela também é forensível, que é o mesmo tipo de investigação para uma determinação de paternidade, por exemplo, em que a mãe quer o reconhecimento da paternidade para né, o seu filho receber afeta atenção, pensão alimentícia, seja lá o que for.
1: Mas essa tua definição, ela me, me parece bastante a posteriori, no sentido de que eu vou usar essas técnicas para fatos, eventos que já aconteceram. Não tem um caráter também antecipatório, eu vou me preparar, fazer banco de dados e para coisas que podem acontecer. Você já definição não abarca isso? Também.
0: Sim, também abarca. Na verdade, tu nós trabalhamos com pesquisa em genética forense. A gente está gerando informações para que elas venham usar quando elas forem necessárias, tanto em metodologia, procedimentos de obtenção de DNA a partir de amostras variadas, como formação de bancos de dados, como tu disse, frequências das variantes do DNA numa população. Por exemplo, no caso de paternidade, eu tenho que calcular a chance, né, ao analisar o DNA de uma criança, a parte desse DNA que não veio da mãe tem que ter vindo do pai. Então, tem um pai que é o suposto pai que a mãe está apresentando. Eu tenho que calcular a chance de aquele homem ser o pai daquela criança, ou seja, aquela parte do DNA que está na criança ter vindo daquele homem, considerando a chance de ter vindo de qualquer outro homem daquela população.
2: Então, de certa forma, tem que buscar uma região do DNA que seja mais variável naquela região e se afastar das mais homogêneas. É, né?
0: a gente, em geral, usa os mesmos segmentos de DNA, os mesmos lugares, a gente chama de locos, né, porque eles já foram pré-selecionados por se saber que ele é bem variável. Isso de não fato, depende da
2: região, por exemplo, depende. se tu pega a receita que os americanos usam para esses locos uhum. e tu usa aqui, vai dar certo igual?
0: Não, pode dar diferente, então, justamente isso que é a questão da necessidade dessa montagem de um banco. Uma amostra de DNA e esses locais de DNA, eles vão ter frequências dessas variantes diferentes de acordo com o background genético do indivíduo, da população do indivíduo. É que indivíduo. nem
2: reconhecimento de fenótipo, né? Por exemplo, você está no Japão e diz não, eu vi é. um criminoso, ele tinha cabelo preto. Senão não a gente puxado, a gente é puxado. É que deve ser, um, exatamente. deve ser um problema também para esses países, como o nosso, que são países não. de imigrantes. onde É problema tem... ou vantagem, né?
1: Se tu tem um perfil genético característico de cada região e nessa região tu tem uma mistura de todos, pode ser complicado não poder usar
2: só é, os nossos. Po é, usado, é usado, por isso verdade, que é. quanto
0: mais bem estudada tá a população, mais robusto é teu resultado, porque teu resultado é um resultado matemático, ele é calculado. Né? Claro que o matemático que a gente vai usar é assim: ó, a chance de existir outro homem que tenha um perfil compatível a ter transmitido para essa criança é. Um em cada 300 bilhões, mas a gente, nós bom, somos né? 7 bilhões no planeta, então a chance mas matemática... Mas um em cada
2: milhão já seria complicado. Isso,
0: exatamente. Então e se eu como... usasse uma quantidade de marcadores de DNA pequena, ah, vou analisar só 5, 6 partes do DNA, eu poderia encontrar, não, tem um em cada 30 gaúchos, que pode ser o parque. Ou eu acho uma, uma amostra de sangue no local de crime, e aí tem um suspeito, eu digo: Ah, essa amostra de sangue tem essas características. Ah, o suspeito também tem. Ah, então é dele. Não. Qual é a chance de ser dele versus a chance de ser de qualquer outra pessoa que não ele? É?
1: É porque com essa precisão, a técnica passa de ser uma técnica de eliminação de suspeitos para ser uma técnica
2: indicatória.
0: É, a gente Esse não tem que, que, que achar um suspeito ou um pai, tem que achar né, O culpado ou pai.
2: Até deixa eu te perguntar, tá vendo esses programas ruins de, de crime. E aí, aí o, eles fizeram a análise do DNA e eles disseram que podiam ver a etnia. Pode-se ver a etnia? Pode-se separar, se ele, por exemplo, se ele é, se é europeu, uhum. se ele é americano, se é africano, asiático, quanto se ameríndio,
0: pode... O, ameríndio. Uh, se pode dizer hoje em dia isso? Sim. A gente chama de painel, que é um conjunto de marcadores genéticos. Existe um painel que é para ancestralidade.
2: Uhum. Então,
0: nesse painel, nós vamos encontrar justamente segmentos de DNA que são tipo de africanos do sul ou são típicos de indianos ou de chineses ou de europeus do norte
2: tu não só vais usar o esses dados para descartar Por exemplo, o Jefferson não foi Como tu pode usar para dizer Não, eu sei que a pessoa que foi Mais ou menos desse jeito é a, Ou pelo menos a, tu tem informação sobre a ascendência dela Não quer não, dizer não, que é ela é a, a origem étnica, não Exatamente, conhece,
0: é usar, não, a origem, não fenotipicamente Como eu disse, são painéis São lotes de amostras De material que se pode analisar O que se usa Como rotina É um painel Que é para identificação humana com um, esse único propósito sem revelar nada de fenótipo. Então esse painel que é o painel que é usado pelo FBI que é um, um painel que é analisado por um software chamado Codes que tu tem uma base de dados de pessoas criminosas. Esse painel de identificação humana ele é só para identificar indivíduos. Ele não revela nada de fenótipo.
1: É só para fazer comparação de é, suspeitos. Aí, né? mas por tipo. exemplo
0: num caso assim, ah se acha um corpo carbonizado, um esqueleto que tu não sabe de quem é, e tem 5 mil pessoas desaparecidas, um acidente em massa, ou aqui as pessoas desaparecidas mesmo, então tu tem um perfil de DNA, só que aquele perfil de DNA sozinho ele não revela nada, tu teria que comparar ele com alguma coisa, por exemplo, a gente não teria condições de ir atrás de todas as famílias que têm pessoas desaparecidas e comparar, ou numa situação que nem o Trade Center, ou o tsunami, que não, não tem como tu fazer aquele lote todo para comparar, o que se pode fazer é usar outros painéis de identificação para saber como é que é essa pessoa? Ah, essa pessoa tem essa ancestralidade, ah, essa pessoa tem pele clara, essa pessoa tem olho claro ou olho escuro ah. existem painéis que podem predizer características fenotípicas visíveis, que em geral são essas de pigmentação, né? uhum. de cor de cabelo de olho e de pele. Esses painéis, eles estão sendo desenvolvidos especialmente por um pesquisador da Holanda e ele tem se dedicado a estudar a população dele, então ele, por exemplo, ele tem estudos que ele faz variantes de cor branca de pele. E nós testamos estamos esses painéis eles não são muito eficientes para nós aqui ele tem esse painel e ele diz ó se a pessoa tiver esse DNA ele certamente não é olho castanho Aí a gente pega um monte de gente de olho com sangue e ele tem aquilo. A nossa população tem um grau de miscigenação.
2: Ah, né? Provavelmente ele não usa o gene direto do olho. Ele usa um outro é, gene. É que um que marcador, as, as exatamente. As correlações que existem é. lá são diferentes. As é, é. É, é isso. Quer dizer, não vai existir nunca esse software que a gente pinga a amostra de sangue e ele reconstrói o rosto da
0: pessoa. É, se tu é aonde que tu é, é possível que Pode tenha. Ser. né Nós estamos trabalhando em ajustar um painel para nossa população, que ele revele isso. Existem marcadores de DNA, que são locais do DNA que são informativos. Alguns deles, o próprio marcador, ele é funcional. Ou seja, Agora, aquele pedacinho do DNA, ao ser alterado, vai alterar a proteína que ele codifica e vai alterar lá o estroma da íris e isso. a íris não vai ter cor.
2: Pode usar uma informação direta sobre a cor, né, o pigmento, Exatamente. ou pode usar alguma coisa que uma, está, está associada. Exatamente. A então, quando é associada, tu precisa saber muito bem da população. Né? É, Mas isso quando mesmo. é a própria, talvez não. É. São Essa, é gente... essas
1: associadas que
2: mudam. Né? É. Quando mudam as é. E
1: o fato da gente... Ir... Compartilhar 99,9% do DNA não diminui um pouco a variabilidade? Para tu dizer que a probabilidade de identificação é uma, e o erro é 1 em 300 bilhões, isso significa que existe é, uma variabilidade é enorme?
0: Se a gente fosse estudar o genoma inteiro, grande, quase plena, a estrutura do genoma seria idêntica, mas não é. E se estuda assim, quer ver? 17, 23 trinta e poucos segmentos de DNA, não é o genoma inteiro, são só pe pequenos pedacinhos de DNA, mas justamente eles estão selecionados para fazer parte desse painel porque eles são muito variáveis.
2: Cada um desses segmentos ele pode ter várias configurações. Sim. Não é que nem uma moeda que pode ser de um, é, ou, do outro, um ou dois. É
0: imagina assim, um clips grudado no outro clipe né? Então hum. tem pessoas que têm a correntinha de 9 clips, uma de 10 clipes a outra de 11, a outra de 12, então só varia o número de repetições. Então, e esse número de repetições já se conhece, porque já se tem estudos e se sabe, por exemplo, que varia de 9 a 30, de 9 a 20. Então, eu sei que existem aquelas variantes, uma pessoa tem 9, outra tem 10. E, para ficar bem claro, se eu estou estudando uma criança e ela é 10-11 e a mãe é 10 15, esse 11 deve ter vindo do pai. O homem que está sendo apresentado, ele tem que ter um 11. Então, ok, se eu achar o um 11, muito bem. Então, depois eu vou para o segundo segmento. E assim, se estudando nessa média de 20, 20 e poucos segmentos de DNA se chega a esse número confiabilidade. de confiabilidade.
1: E para tu dizer esse, é o provável pai, é necessário ter a concordância em todos os Todos,
0: eventos. é. Existe uma chance de haver mutações nas células gaméticas, né? as células que formaram o espermatozoide, por exemplo. Então, quando eu vou avaliar, eu posso pegar uma um cotonete e pegar algumas células da boca ou... Um, umas gotinhas de sangue, então célula de sangue, célula de saliva e célula de sêmen, elas podem ter alguma mutação por conta da origem embrionária. Então, vamos supor que houve uma mutação e alguns espermatozoides têm uma característica que foi transmitida para o filho e que é nova, foi mutada, mas que não está nas outras células somáticas do pai, que eu estou avaliando.
2: Mas interferiria em todos os Não, segmentos? Não, interferiria
0: em um segmento, dois ou três segmentos. E se isso acontece, a gente aumenta o número de marcadores para ver por que isso está acontecendo isso se de fato assume a associação. Se diferencia, por exemplo,
1: alguém que tenha feito um tratamento, radioterapia, quimioterapia, que são altamente mutagênicos, se faz esse histórico antes ou isso, em princípio, não afeta? Se precisava de mutação, então eu estou pensando num caso onde eu estou aumentando muito a chance de ter mutações
0: células tumorais, elas têm variantes que são decorrentes da mutação causada ou pela química, pela droga, ou pela rádio, ou pelo próprio tumor. Tanto que, em situações extremas em que se tem que identificar uma pessoa de um acidente aéreo, por exemplo, e não se tem nenhuma DNA referência para comparar com aquela a massa amostra que se encontrou. E aí se sabe, ah, ele fez uma biópsia e tem, na patologia, tem uma amostra. Então, às vezes, isso pode dar, o confronto não ser 100% idêntico por conta das mutações geradas por conta do tratamento ou do próprio tumor. Porém, do ponto de vista geral, mesmo que tu tenha algumas células mutadas, a grande maioria das tuas outras células, elas vão permanecer com o teu genoma. Então, o que pode acontecer é assim, é, tu ver dois segmentos simultâneos de uma mesma pessoa, causados por uma mutação sistêmica dessas alteradas. Mas isso não interfere no resultado. Ou transfusão de sangue, né? A pessoa recebeu uma ah, transfusão sim, claro. de sangue, eu estou analisando o sangue ali em menos de 90 dias. Ou se a pessoa recebeu uma
1: transfusão de medula.
0: Mas aí, exatamente, esse registro é feito, mas posso partir de outras células, não no sangue, se ela recebeu uma transfusão de medula. Mas mesmo assim, tem uma parcela das suas células que mantém o teu genoma.
2: Quer dizer que é possível fazer um teste onde eu digo assim, essa criança e esse adulto, eles diferem naquele locus, uhum. mas mesmo assim ele é pai daquela criança sim. Tu pode dizer é. isso baseado nos, nas outras análises que tu fez Exatamente. Por quê? porque não necessariamente indica que eles têm que concordar em tudo né?
0: sim, e a gente mostra isso matematicamente também sim. porque eu sei qual é a taxa de mutação que se espera desses locais do DNA hum. e é justamente porque ele muta muito que ele é muito variante ou seja, que uma pessoa tem 9 clips outra tem 10, outra tem 11 justamente porque é um, um local do DNA apto a mutar que ele continua mutando então ah, não é raro que se encontre, tu porta. põe na conta também.
1: Ah. O problema dessas contas é que a probabilidade é um dos assuntos menos compreendidos e mais é. fáceis das pessoas interpretarem errado, né?
0: É, a, a gente já conheceu casos e teve que dar parecer de interpretações em que havia 95% de possibilidades e 95% de parentesco era uma avó e 95% não seria aceitável, mas parece, né 95% parece que é um número muito próximo da certeza, então foi considerado como uma pessoa que era aparentada, ainda que aqueles 95% não fossem suficientes para dossiar. É, às
2: vezes a gente tem que entrar com outras informações, né? Porque esse número que tu dá, ele diz assim, ah, 95% de chance numa dada população. Tá, naquela população, mas aí tu tem que pensar, tá, a pessoa mora perto, a pessoa... Claro, pega, porque ele...
0: eu posso pegar duas pessoas aleatórias e dizer assim, ah, eles têm 95% de compartilhamento de, dos mesmos genes, então eles podem ser irmãos, ou Sim, um pode ser o pai tu, do outro, mas aí, aí... Aí
2: tu vê a história dele é, um exatamente. mora na França outro mora no sul do, do Uruguai sim, esse cara foi visto na cena do crime tem um, não, eu tem me lembro até aquele famoso julgamento do O.J. Simpson se discutiu muito isso porque naquela época tinha feito um exame de DNA do, da luva e do sangue e aí eu me lembro que tinha dado uma chance que era um para um milhão assim era uma coisa assim e aí o advogado de defesa disse, tá então uhum. na população de Los Angeles tu tem quatro indivíduos que poderiam ter feito isso é, claro. isso era uma indicação que havia uma dúvida razoável só que tanto quatro pessoas, você tem que pensar, tá, quatro pessoas que conheciam a vítima. aí sim, não, a... não, completo, porque daí se são quatro pessoas e ele é uma, a chance dele ser o, o, o culpado é 25%. É, isso, exatamente. É, aí, é, essa é, é a falácia. É, é, é mas, a falácia. Mas, mas é, tá? não é esse o único dado, né? A pessoa também era, tentou, ameaçava ela. <risos> Entende? Tem mais coisas, né? É, isso acho que está discutido no livro do do Mlodinovo, Do mandado exatamente. Né? É.
0: Até nesses vínculos de parentesco, a própria idade do indivíduo, né? Ah, esse indivíduo ah, pode ser pai da criança, mas aí tu vai viver o um indivíduo tem seis anos de idade, então ele não, pode, não poderia ser pai. Então, claro, isso é evidente. Mas existem situações em que tu não tem outras informações. É Se tu tem só o DNA, ah,
2: sim, é, ela realmente, é, é, sobrevive... é da
0: mesma forma, ela não pode ser parcial, ela tem que ser plena.
2: Se a única evidência que tu tem é DNA, tu tem que ir para a maior precisão que tu consegue. É, não,
0: exatamente. É, exatamente. Tu não eu, pode eu... ser Parcial.
2: Não, eu,
1: eu queria ir um pouco pro caso de uso de evidências genéticas em, em cenas de crime. Para começar, como é que se coleta essa informação? Porque eu imagino que DNA a gente deva ter por tudo, ter DNA de todas as pessoas que passaram, recentemente de animais que vem pelo ar como é que se faz para coletar amostras? É
0: as amostras para serem coletadas elas são selecionadas, né? Tudo é contaminado. Eu, é, né? eu sempre digo assim, ah, tu vai tem um crime no banheiro de uma rodoviária aí tem de tudo ali, né? Mas ela tem que ter um propósito a coleta e isso vai ser até da capacidade de treinamento do perito que está ali para coletar aquilo que ele considerar mais próximo, né? Que seja assim uma esse tipo um vestígio sobre como é que que pode o ser um crime aconteceu para
2: dizer não isso aqui tem a ver com crime isso aqui não tem a ver exatamente
0: com crime, né? ele, alguém disse ah ele tava o criminoso o agressor estava mascando chiclete e aí ele coleta uns chicletes quer dizer alguma informação Ou
1: seja, se for por ele alguma uma vai coisa é, macroscópica não então, pode
0: ser uma evidência latente que ela não ela não está aparecendo né e tu pode revelar ela como as impressões digitais né elas não aparecem mas tu tem como revelar com pós que daí ela aparece e aí tu pode fazer uma fotografia e comparar aquela impressão digital deixada ali. Da mesma forma, quando tu bebe um, algo num copo ou numa garrafa ou num canudinho e outro encosta, tu deixa teus células íntegras ou restos celulares que são possíveis de ser coletados. No crime contra patrimônio, né, arrombamentos e roubos de caixa eletrônico... Em geral, tem alguma câmera filmando, tu sabe... Ah, a pessoa encostou aqui. Então, tu vai naquele pontinho onde ele encostou e coleta um cotonetezinho... A superfície que vai trazer ali algumas células. De fato, pode ter outra pessoa tocado ali? Pode. Então, o perfil de DNA ele não vai ser único. Ele vai ter contaminantes e se vê assim... Ah, tem duas ou três pessoas contribuindo. Então, três pessoas tocaram ali.
2: O tempo, por exemplo, uma gota de sangue, ela pode ser usada dali a um mês, dali a dois meses... Uma... É. Porque a gente ouve muito falar, por exemplo, de cabelo. cabelo pode ser dali a 10 anos, 20 anos, então uhum. ainda pode pegar o cabelo e olhar. Mas sangue... É. Ou no caso de 60 milhões de anos, o famoso o crime exatamente. do meteoro. Qual é o crime do meteoro? Do... Dos dinossauros. Ah, sim. <risos> <risos>
0: Tudo depende das condições que ela foi exposta, que ela mostra. Então, aqui é nem de múmias, né? Ah, tem uma múmia lá de 6 mil anos e o DNA tá muito bom. Tem o DNA uma... que eles
2: olham em geral, é medula? A
0: melhor coisa é dente, polpa do dente. Porque é um tecido que ficou muito mais preservado por conta do empacotado que ela tá.
1: Qualquer osso deve ter a mesma propriedade? ou tem os osso Não, não. Os dentes
0: né? têm... A proteção externa que suporta, inclusive, temperaturas altíssimas e a medula continua íntegra sem se estragar. O osso, ao contrário, ele é muito poroso. Então, esses ossos de enterramentos, por exemplo, quando tu expõe aquilo ao oxigênio... Começa a crescer tudo quanto é, micro-organismos e fungos e bactérias e pólen e tudo brota ali. Então, realmente, aí tem DNA contaminante. O dente sempre é uma boa fonte de DNA. E uma amostra, por exemplo, de saliva, seja lá o que for, que esteja exposta a sol, a salinidade, ela pode perder capacidade de se ler o DNA perfeitamente. É, mas por exemplo,
2: esses, no caso dos cold cases, por exemplo, eu guardei aquele lençol
0: que uhum. tinha,
2: uma mancha de sangue, aí eu quero olhar daqui a 20 anos.
0: Pode é olhar. Possível? Isso é uma coisa muito bacana, sabe? Casos que, que as amostras foram guardadas e o caso é revelado 30 anos depois. E depois o cara era inocente, é, né? Isso, isso não é tão bacana. Isso, não, é, especialmente, <risos> não, é especialmente <risos> tarde, tu, cons... né? mas se tu tem a chance de, de ainda fazer alguma coisa por aquela pessoa. Pelo menos tu
1: com o nome da pessoa. Não, porque... é. é não a família já que é uma coisa importante,
0: né? mas como isso é importante de nós pensarmos daqui para frente, ninguém sabe como é que vai ser daqui a 30 anos, né? eu já me surpreendo com as coisas que aparecem essa semana, assim, a gente fica muito surpresa, em 30 anos nós vamos ter uma capacidade que eu não consigo nem imaginar qual será e como vai ser importante que a gente tenha essa percepção desde agora para começar a guardar esse material de forma com que ele não perca as propriedades e possa ser revelado sei lá o que daqui a 30 anos.
2: Em 2013 o Ministério da Justiça começou com esse banco de perfil uh, genético, de criminosos, né? sim. Isso. E ma, eles têm, alguns criminosos são obrigados a dar material, né? Uhum. Outros não. Por que que essa diferença? É a, só crimes edion, criminosos que fizeram crimes hediondos, eles são obrigados a, é, a eles, dar eles um A material.
0: legislação brasileira que permite isso, ela, ela é de 2013, permite que façam parte de um banco de dados de criminosos, então só podem fazer parte desse banco perfis de DNAs de pessoas que cometeram crimes hediondos, que daí tem uma classificação do uhum. que é crime hediondo, uhum que foram julgadas e que foram condenadas criminoso.
1: Mas por, por que, que o DNA tem as, esse status diferente das impressões digitais? Quando eu faço uma carteira de identidade, eu sou obrigado a dar as minhas ideias digitais. Uhum. Né? Exatamente. E foto
0: e assinatura.
1: Exato. Por que, que o DNA, eu, quando eu faço carteira de identidade, já não deixa uma amostra? A gente vai
2: fazer um programa sobre capacidade e eu vou te responder. <risos>
0: <risos> o seu anonimato é a sua segurança. Eu caracterizo assim o DNA como diferente das demais características porque ele é compartilhado. Especialmente por isso A tua foto, a tua impressão digital, a tua assinatura O teu RG, o teu número, ele é teu Exclusivamente, o teu DNA não O teu DNA é dos teus filhos, é dos teus pais dos teus irmãos, todos os aparentados Têm aquele DNA Ele faz parte de uma categoria diferente Até, até na análise para fins diagnósticos né, Para fins médicos tu Fazer um exame de colesterol E saber que o teu colesterol está alto ou baixo Tu pode modular esse colesterol Com dieta, com remédios, etc Mas se tu faz uma análise do teu DNA, o que tu revelar ali, tu já tá indiretamente revelando as suscetibilidades para determinadas doenças que foi herdado, que vai ser transmitido que já foi transmitido, então essa é uma categoria assim, que o DNA se separa dos demais mas, é uma questão muito de que é também uma novidade teve um professor que saiu nas ruas perguntando para as pessoas, você comeria DNA? e as respostas são as mais variadas, as pessoas dizem, não Deus o livre, ah, mas já tem para vender, ou seja, as pessoas se surpreendem porque elas não entendem bem do que é, se é. trata. Sim,
2: mas é que a, a interpretação do DNA seria geneticamente modificado. Eu acho que algumas pessoas fazem essa ligação porque os jornais fazem essa
0: ligação. É, exatamente. Então, tudo que é orgânico, tudo que é vivo, ou já foi vivo, tem DNA. Mas aí começam também, tem o DNA do posto de gasolina, o DNA do ah, shampoo sim, com é. o DNA. Então, aí já também já generaliza uma forma. Modestidade no
2: é DNA da minha camisa.
1: É, é isso é o abuso é. da
2: terminologia científica fazendo
1: com a Eu tenho mais uma pergunta Tem um artigo de uns anos atrás dos israelenses que eles conseguem fabricar DNA Ou seja é possível fabricar a cena do crime né? Depois eles mesmos desenvolveram uns testes mais elaborados que diferenciam o DNA fabricado do, do sintético, DNA do... Uh -huh.
0: Na verdade, eles ficaram com alguns elementos figurados do sangue, só tiraram as células que tinham núcleo, o DNA genômico do doador daquele sangue, tiraram, então ficou só a base do sangue, e botaram ali dentro, misturaram, cópias justamente desses segmentos que a gente usa para identificar a pessoa, né, esses painéis para identificação humana. E aí, banharam o local de crime com aquele sangue, simulando que alguém deveria ter se machucado ali, então faria parte daquela cena. E coletando aquilo, levando para o laboratório, de fato, apareceria né, o perfil de DNA daquela pessoa que foi copiada ali. Depois, a solução que ele dá é a análise de componentes que fazem parte do DNA, que são metilas que se grudam na segmentos é, de DNA. Essas epigenéticas
1: Exatamente. que Exatamente.
0: Né? Então, ele disse o DNA sintético não tem esse grau de metilação, e o DNA natural tem. Na verdade, se também pra tu pegasse outros segmentos de DNA, né, que não aqueles que são os dos lotes de, de análise para identificação humana, perceberia também que estão faltantes. Yeah, seria, Tudo fundo, tem, tem que como fazer. Seria, desenvolver em paralelo
2: alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, no, desse, do advento das fotos digitais e dos aplicativos que mexem nelas, se desenvolveu em paralelo formas de saber se foram mexidas ou não. né? Então, deve ser alguma coisa assim. As é, pessoas, exatamente. Com, à medida que, as, que a capacidade humana de mexer no DNA e produzir essas amostras começa a aumentar, vai crescer também o um número de técnicas para detectar essas modificações
0: É, tudo tem como ser simulado E, e essas também é a grande dúvida Que vai depender do treinamento Da habilidade do perito Numa situação, por exemplo, de um homicídio Uma pessoa vítima de um enforcamento Que teria sido organizado por ela própria Com uma carta de despedida, alguma coisa assim Tem que saber se aquilo realmente foi um suicídio Exato. Ou se foi uma montagem Para que aquilo parecesse então, de fato, isso sempre vai ter que ter muita cautela na hora da análise e nada é, o DNA vai revelar toda a verdade, não. Aquilo ali é simplesmente um item a mais que pode ser bastante importante ou pode ser simplesmente só para reforçar ou até algumas vezes descartado. O que é mais grave é quando se desconsidera uma amostra que é forte, que foi o caso do Israel aqui no Rio Grande do
2: Sul. Israel de Oliveira Pacheco.
0: Exatamente. Pacheco. A discussão essa veio à tona. E, realmente, a amostra de DNA que desvincula ele da cena do crime e vincula justamente outra pessoa que foi quem teria denunciado ele, não foi levada em consideração. Então, isso é grave. né? Os dois lados são graves. Outro dar uma super potencialidade mais dado e não os demais, né, que compõem o processo todo, outro tirado do processo, ou até às vezes, nesse caso ele não saiu do processo, ele foi simplesmente desconsiderado.
2: A gente não tem acesso, não né, às ao, ao, informações, é, informações do processo, mas a gente pode ir imaginar vários cenários. Um deles é que eles realmente aceitam que aquele sangue é da pessoa, mas que a circunstância daquele sangue ter chegado lá não está clara. Parece o que aconteceu com o caso do O.J. Simpson onde, uhum. de certa forma, foi provado que tinha sangue dele no, no lugar do crime e tinha sangue da das vítimas numa luva na casa dele. Mas o que aconteceu é. finalmente foi que se mostrou que o oficial que coletou as provas era uma pessoa não confiável. Exatamente. Né? E aí o, o DNA continuou sendo aceito como sendo sangue do, do O.J., mas as a circunstância demais. da chegada desse desse sangue com esse DNA no local do crime ou na casa foi posta em dúvida.
0: É, Isso é a cadeia de custódia. Muitas vezes se pode perder a amostra porque... A custódia dela não estava encadeada de forma correta, ou seja, foi coletada, mas foi deixada numa maleta, depois, no dia seguinte, é que foi levada para o laboratório, aí no laboratório não, não se sabe quem recebeu, o lacre está fechado, não foi aberto. Isso vai fazendo com que uh, um advogado que quer que aquilo não entre para o processo penal, ele pode destruir a cadeia de custódia. Então, o perito de laboratório, quem fez o perfil, tem certeza que... Aquilo está muito bem feito, mas se questiona como é que aquela amostra chegou lá. E aí ela sai do processo, ela nem entra no processo, ela é desconsiderada, então um trabalho perdido. Por conta disso, né, da coleta, do armazenamento, do transporte, existem protocolos que são internacionais, bem reconhecidos de como deve ser processado, como deve ser guardado, né, como deve ser armazenado, transportado, aberto, usado, guardado depois para uma contraprova ou é, para que isso, for isso necessário.
2: É, isso é porque às vezes, até nesse caso a gente desconhece, e o que parece estar tá certo é que o DNA realmente não é dele, é de uma pessoa conhecida e envolvida. Só que a gente não sabe o resto das circunstâncias.
0: Vezes, Exatamente. Né? Então, e outra coisa também, assim, uma amostra de, de do teu DNA no local não necessariamente te liga aquele local naquele momento. Pode ter sido deixado é. um dia antes, um dia depois, uma semana antes. As circunstâncias elas vão ter que ter um peso. Espero que tenha sido, né, por esse tipo de interpretação e não por um desconhecimento. É eu acho que o mínimo que
1: se espera, é que esclareçam é. por que motivos estão desconsiderando é uma, uma evidência é dessa.
0: for o fato né? de não é.
2: entender o, o, o DNA, ou de suspeitar que resultados assim, de análise de DNA não sejam bons o suficiente aí, aí seria horrorista. É é. Bom. Hoje o programa foi, então, sobre genética forense. A gente teve aqui como convidada Clarice Sampaio Alho, que é bióloga e coordenadora do Laboratório de Genética Humana e Molecular da, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC-RS. pessoal do programa, o Jefferson Aranzon, e eu, Marco de Arte, da Física da UFRGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da
0: UFRGS. direção técnica de Francisco Guazelli, interessante que a gente consiga entender também é o uso dessa tec dessas tecnologias e dessa genética forense, porque a gente chama de genética forense histórica, que ela não tem nada de fórum, ela não é forense exatamente, mas como usa o mesmo sistema e realmente é desenvolvido pelo mesmo grupo de pessoas, entrou na categoria de forense. Então, mas a genética forense histórica ou cultural, a intenção dela é revelar informações sobre Pessoas do passado, perfis de pessoas famosas, como a família Romanov. Uhum. Ou descobrir quem são os nobres, ou os, os santos. Então, isso isso é uma contribuição muito bonita da, da, da genética, que ela não é só assim para esses fins utilitários, né? E sim para conhecer mesmo a história, conhecer.
1: Reconstruir o passado.
0: Exatamente, e entender... Características que às vezes nos surpreendem, como o DNA da esposa do Hitler, que tinha características típicas dos judeus. Então, revelações históricas, assim, que não tem, né não é para fins de, não é para o fim forense exatamente, mas que são vindas desse mesmo tipo de análise.
2: Pode ver, por exemplo, questões de saúde. Será que é possível ver sim, isso? Sim, sim. Olhando... Aí
0: tem, existem, como eu disse, aqueles painéis que são para detectar características de saúde. Uhum. Então, saber se determinada pessoa tinha... Predisposição para ter problemas cardíacos, ou se teve alguma predisposição para câncer, alguma infecção, né? Daí encontrando o DNA de outros organismos dentro
2: do. Ah, sim. Do então corpo pode até dele. Dizer, pois eu achar uma causa da morte né, em anos atrás. Depois né? é, estavam em dúvida se foi assassinato ou não, se ele realmente ficou doente. Né?
1: Então, se eu tiver uma impressão digital, eu posso pegar não só a impressão, como ainda alguns restos de célula. células, células
0: para fazer o perfil de DNA. E
1: comparando as eficiências dos dois métodos, eu devo esquecer a digital. Se eu, se eu tenho os dois, qual que eu, eu vou dar preferência?
0: O que tu tiver com mais integridade, uma impressão digital bem marcada, bem íntegra, com todos os pontos, ela é uma evidência muito forte. Muitas vezes também o fato de tu ter misturado. Algum componente para revelar que a impressão digital pode interferir na obtenção de um perfil genético perfeito se tu não tem uma técnica bem desenhadinha. Então é a que tiver mais íntegra ou ambas, né? parcialmente, dá para ver 50% da impressão digital e tem um perfil que não é completo, mas que é muito bom.